0: Capitolo 7 La Cappella In questa stessa New Bedford sorge una cappella del baleniere e pochi sono i currucciati pescatori che debbano in breve partire per l'Oceano Indiano o il Pacifico che non vi facciano una visita domenicale. Io certo non sono mancato. Ritornando dal mio primo giro mattutino, di nuovo uscii per questa commissione particolare. Il cielo era mutato, da un freddo limpido e sereno in nebbia e nevischio furioso. Ravvolgendomi nell'irsuto giubbone di quel panno che si chiama pelle d'orso, lottai per aprirmi una strada contro la bufera testarda. Entrando, trovai una piccola congregazione dispersa, di marinai e di mogli e vedove di marinai. Un silenzio soffocato regnava, rotto solo di tanto in tanto dagli urli della bufera. Ciascun fedele silenzioso sembrava seduto di proposito in disparte, come se ciascun silenzioso dolore fosse isolato e incomunicabile. Il cappellano non era ancora arrivato, e queste isole silenziose di uomini e donne sedevano guardando fissamente varie lapidette di marmo, orlate di nero, murate nella parete ai due lati del pulpito. Tre di esse suonavano pressappoco così, ma non pretendo di citare «Consacrata alla memoria di John Talbot, che a 18 anni si perdè nel mare vicino all'Isola della Desolazione, al largo della Patagonia, il primo novembre 1836». Questa lapide, alla memoria, la sorella pose. Consacrata alla memoria di Robert Long, Willis Ellery, Nathan Coleman, Walter Kearney, Seth Macy e Samuel Clegg, formanti l'equipaggio d'una delle lance della nave, Elisa, che vennero trascinate al largo da una balena nelle acque di caccia del Pacifico, il 31 dicembre 1839. Questa lapide i colleghi sopravvissuti posero. Consacrata alla memoria del fu capitano Ezekiel Hardy, che in prora alla lancia venne ucciso da un capodoglio sulla costa del Giappone il 3 agosto 1833. Questa lapide alla memoria la vedova pose. Scrollando il nevischio dal cappello ghiacciato e dal giubbone, mi sedetti presso la porta e volgendomi fui sorpreso di vedermi Quiqueg accanto. Colpito dalla solennità della scena, aveva sul volto uno sguardo irrequieto di incredula curiosità. «Questo selvaggio fu il solo tra i presenti che parve notare la mia entrata, poiché egli era il solo che non sapeva leggere e perciò che non stesse leggendo quelle gelide iscrizioni sul muro. Non sapevo se qualcuno dei parenti dei marinai, i cui nomi erano là, fosse in quella congregazione». Ma sono tanti nella pesca gli accidenti nemmeno ricordati ed era così chiaro che parecchie delle donne presenti avevano l'aspetto, se non l'abito, di un dolore inconsolabile, che io ero certo che là, innanzi a me, stavano riuniti coloro nei cui cuori piagati la vista delle tetre lapidette tornava simpateticamente a far sanguinare le vecchie ferite. «Oh voi, che avete i morti sepolti sotto l'erba verde e che in piedi, in mezzo ai fiori, potete dire... Qui, qui giace il mio caro. Voi non sapete la desolazione che cova in petti come quelli. Che vuoto amaro in quelle lapidi orlate di nero che non ricoprono ceneri. Che disperazione in quelle scritte inalterabili. Quali assenze mortali e quali non confessate infedeltà in quelle linee che sembrano corrodere ogni fede e rifiutare la resurrezione a esseri che privi di ogni dimora sono trapassati senza tomba. Queste lapidi potrebbero altrettanto stare nella caverna d'elefanta che qui. In quale censimento di viventi creature i morti dell'umanità sono inclusi? Perché mai un universale proverbio dice che i morti non raccontano segreti, sebbene ne contengano più delle sabbie di Goodwin? Come mai, al nome di colui che ieri partì per l'altro mondo, noi premettiamo una parola tanto significativa e infedele, Eppure non lo chiamiamo così se si imbarca soltanto per le più remote indie di questo mondo vivente. Perché le compagnie d'assicurazione sulla vita pagano premi di morte su gente immortale? In quale paralisi eterna e immobile, in quale estasi fatale e disperata, giace ancora l'antico Adamo, morto sessanta interi secoli fa? Come mai noi rifiutiamo sempre di lasciarci confortare per coloro che pure, secondo noi, vivono in una felicità ineffabile? Perché tutti i viventi si sforzano tanto di far tacere i morti onde il semplice rumore di una bussata in una tomba atterrisce un'intera città? Tutte queste cose non sono senza significato. Ma la fede, come uno sciacallo, si nutre fra le tombe e persino da questi dubbi mortali raccoglie la sua più viva speranza. Non c'è nemmeno bisogno di dire con quali sentimenti la vigilia di un viaggio a Nantaket io considerassi le lapidette di marmo e alla luce penosa di quel giorno, oscurato e dolente, leggessi il destino dei balinieri che mi avevano preceduto. «Sì, Ismaele, uno stesso destino può essere il tuo». Ma in certo modo, ritornai allegro. Deliziosi motivi di imbarcarmi, bella probabilità di promozione, no? Una lancia sfondata mi avrebbe reso immortale, per brevetto. Sì, c'è la morte in questa impresa della caccia, l'indicibilmente fulminea, caotica spedizione di un uomo nell'eternità. Ma e con questo? Io credo che abbiamo preso un grosso abbaglio in questa faccenda della vita e della morte. Credo che ciò che chiamiamo la mia ombra sulla terra sia la mia sostanza vera. Credo che nel guardare alle cose spirituali noi siamo come ostriche che osservano il sole attraverso l'acqua e ritengono quell'acqua densa la più sottile delle atmosfere. Credo che il mio corpo sia soltanto la feccia del mio essere migliore. Di fatto, prenda il mio corpo chi vuole, prendetelo! Non sono affatto io. E allora tre, viva Nantaket, e venga la lancia sfondata e il corpo sfondato quando vogliono, poiché di sfondarmi l'anima, nemmeno Giove stesso è capace». Non era molto che stavo seduto, quando un uomo di una certa venerabile robustezza entrò e immediatamente richiudendosi sulle sue spalle la porta sbattuta dalla bufera, una rapida occhiata riguardosa di tutta la congregazione attestò a sufficienza che questo bel vecchio era il cappellano. Sì, era il famoso padre Maple, così chiamato dai balenieri, dei quali era un grande favorito. In giovinezza egli era stato marinaio e ramponiere, ma ormai da molti anni dedicava la sua vita al ministerio. Al tempo di cui scrivo, padre Maple era nell'inverno gagliardo di una sana vecchiaia, quella specie di vecchiaia che sembra impregnata di una seconda rifiorente giovinezza, poiché da tutte le fessure delle rughe gli risplendevano certi tiepidi raggi di un nuovo sboccio in sviluppo. Il verde della primavera che spunta persino sotto la neve di febbraio. Nessuno che ne avesse già sentita la storia poteva guardare per la prima volta padre Maple senza un grandissimo interesse, perché in lui, data l'avventurosa vita marinaresca che aveva condotta, il carattere sacerdotale s'arricchiva di certe peculiarità. Quando entrò, osservai che non portava para pioggia, e certamente non era arrivato in carrozza poiché il cappello di tela incatramata gli grondava di nevischio e il suo grande gabbano pareva quasi tirarlo a terra, tant'era il peso dell'acqua che aveva assorbito. Comunque, cappello, giubba e soprascarpe vennero presto spogliati e appesi in un cantuccio adiacente. Poi, decorosamente vestito, egli si avvicinò tutto pacato al pulpito. Come la maggior parte dei pulpiti all'antica, questo era molto alto, e siccome una scala regolare per una simile altezza avrebbe per il lungo angolo col pavimento diminuita notevolmente la già ristretta superficie della cappella, l'architetto pare si era conformato a un suggerimento di padre Mapple e aveva finito il pulpito senza scale, sostituendovene una fuoribanda, perpendicolare, come quelle che usano per salire a bordo di una nave in alto mare. La moglie di un capitano baleniere aveva offerto la cappella un bel paio di guardamani in lana rossa per la scala, che essendo essa stessa elegantemente testata e dipinta ad un colore di mogano faceva sì che tutto l'arnese considerato il genere della cappella non apparisse affatto di cattivo gusto soffermandosi un istante al piede della scaletta e con tutte e due le mani afferrando i pomi decorativi del tienti padre meppol levò gli occhi e poi con una destrezza veramente marinaresca pur sempre reverente Montò su, a mano a mano, gli scalini, come se salisse alla coffa di maestro della sua nave. I correnti di questa scaletta, come generalmente nelle scale penzolanti, erano di cavo rivestito. Soltanto gli scalini erano di legno, cosicché ad ogni passo si incontrava una snodatura. Nella mia prima occhiata al pulpito non m'era sfuggito che sebbene convenienti per una nave queste snodature parevano nel caso attuale affatto inutili. Perché non mi aspettavo di vedere padre Maple dopo raggiunta l'altezza, voltarsi lentamente e sporgendosi dal pulpito tirare deliberatamente la scaletta grado a grado finché essa non fosse tutta deposta all'interno lasciando lui inespugnabile nella sua piccola Quebec. Meditai un po' le ragioni del gesto e senza comprenderle. Padre Maple, godeva una così larga reputazione di sincerità e santità che io non potevo sospettarlo di costeggiare la fama con questi trucchi terrali. No, pensai, ci deve essere qualche seria ragione. Questo, anzi, deve simboleggiare qualcosa di nascosto. Può dunque darsi che con questo gesto di isolamento materiale egli significhi il suo allontanamento spirituale e temporaneo da ogni esterno legame e rapporto mondano? Sì, poiché questo pulpito, ripieno della carne e del vino della parola, è per il fedele servitore di Dio una fortezza chiusa in sé, un elevato Ehrenbreinstein che contiene una sorgente d'acqua perenne. Ma la scaletta fuoribanda... Non era il solo tratto bizzarro del luogo, originato dalle antiche scorrerie marinare del Cappellano. Tra i cenotafi in marmo delle due parti del pulpito, il muro, che a questo faceva da sfondo, era adorno di una grande pittura, raffigurante una nave temeraria che combatteva contro un terribile fortunale, a sopravvento di una costa di rupi neri e di frangenti bianchissimi. Ma in alto, sopra la nuvolaglia fuggente e i cumuli foschi ammonticchiati, fluttuava un'isoletta di luce, da cui raggiava un volto d'angelo e questo volto chiaro gettava una distinta macchia di splendore sulla coperta travagliata della nave, qualcosa come quella lastra d'argento ora inserita sul tavolato della vittoria dove cadde Nelson. «Ah, nobile nave!» pareva dire quell'angelo. Combatti, combatti, o oh nobile nave, e mantieni con coraggio la barra, perché guarda, ecco il sole che rompe, le nuvole che fuggono, il più limpido azzurro è vicino. E nemmeno il pulpito mancava di un segno di quello stesso gusto marinaro che aveva foggiato la scala e il dipinto. La sua fronte a pannelli era fatta somiglianza di una grossa prora di nave, e la sacra Bibbia poggiava su un pezzo sporgente a voluta come la serpe a testa di violino di una prora. Che cosa poteva esserci di più significativo? Poiché il pulpito è sempre la parte più avanzata della terra, tutto il resto viene indietro. Il pulpito conduce il mondo. Poiché è di là che il fortunale del pronto sdegno di Dio è avvistato la prima volta. Ed è la prora che regge al primo assalto. È di là che il Dio dei venti favorevoli o contrari è invocato la prima volta per i venti felici. Sì, il mondo è una traversata senza viaggio di ritorno e il pulpito è la prora.